0: Zaczynamy audycję. Ja się nazywam Monika Płatek. Dzisiaj w studio będziemy mieli dwóch gości. Na początku będzie rozmowa z pierwszym z nich, Krzysztofem Pawłowskim. Zanim powiem więcej o gościu, chciałabym nawiązać... Możesz powiedzieć... Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu, bardzo mi
0: miło. Chciałabym nawiązać do tego, co się działo tydzień temu. Tydzień temu w studio był Jakub Szamałek i rozmawialiśmy o... Sztucznych in, sztucznej inteligencji ale też o zagrożeniach jakie ona niesie w książce Jakuba Szamałka Petr Semenow, jeden z bohaterów tej książki bohater tak naprawdę rodem ze zbrodni kary Fiodora Dostojewskiego, ale i z Fausta Goethego on gotów był oddać diabłu duszę byleby jego pomysł na program sztucznej inteligencji zaczął działać, miał plan by sztuczna inteligencja mogła odczytywać nasze myśli i by nami kierować. Czy mu się to udało? Odpowiedź na to znajdziecie Państwo w książce Szamałka. Nie chciałabym psuć Państwu przyjemności czytania tej książki. Natomiast już tydzień temu obiecaliśmy sobie, że do tematu powrócimy i porozmawiamy o tym, czy są dobre strony sztucznej inteligencji. Czy, czy to jest coś, co nam może pomóc w tej reszcie czasu, jaki mamy na czas, kiedy świat będzie istniał? Czy wiadomo, jak długo ten świat będzie istniał i jaki to będzie świat w związku z tym, że te rewolucje cyfrowe i biotechnologiczne mają miejsce? Kilka tygodni temu mieliśmy również w studio przedstawicieli Extinction Rebellion sprzeciwiających się ludzi temu, aby zniszczyć świat i zniszczyć życie na naszej planecie, więc może jest szansa. Dziś w związku z tym chcielibyśmy porozmawiać o tym, czym jest sztuczna inteligencja, jak się do niej zabrać. I pierwszym gościem, jaki państwo i i ja mamy przyjemność gościć, jest Krzysztof Pawłowski, A jak należy Cię przedstawić? Jesteśmy na ty.
1: Tak, od dosyć dawna. Można powiedzieć, że jestem autorem z wykształcenia, filozofem z zawodu urzędnikiem. Autorem kilku książek. Nie jestem specjalistą od sztucznej inteligencji.
0: Ja mam kilka książek przed sobą. Pierwsza książka, którą Krzysztof Pawłowski napisał sam, to jest Ktoś puka do naszej drzwi, wydana... W roku 2007 z ilustracjami Tomasza Januszewskiego, wydana przez wydawnictwo TIKUM. Ciąg dalszej historii, jakie są zawarte w tej książce, to jest książka dla młodzieży.
1: Tak, zdecydowanie. O
0: rzeczach niezwykłych. Dla młodzieży litry. do 107
1: lat, to mówmy się, to jest obecnie termin nieostry.
0: Ale też nie przez przypadek o niej mówimy nie tylko po to, żeby przybliżyć sylwetkę Krzysztofa Pawłowskiego, ale również dlatego, że tam się właśnie dzieją rzeczy, które powiązane są z rzeczami niezwykłymi z techniką i inteligencją nie wiem czy tylko i wyłącznie sztuczną
1: no to jest pytanie na które autor czytelnik książki musi sobie odpowiedzieć ale rozumiem,
0: że takie elementy też się tam zawierają o, oczywiście. Tak? i e, druga część tej samej książki to jest książka o wspaniałym tytule, na szczęście można mieć pecha ta książka została wydana przez wydawnictwo Świata Książki w roku 2011. A później Krzysztof Pawłowski rozpoczął niesamowitą przygodę moim zdaniem z najmądrzejszą kobietą prawniczką nie tylko w Polsce, ale co najmniej w Unii Europejskiej. I rzeczywiście stworzyli team niezwykły. Mówię o profesor Ewie Łętowskiej, która razem z Krzysztofem Pawłowskim jako akus, czyli szpila, tak? tak. Wydali książkę, z których my na prawie... Myślę, że nie tylko naprawie, bardzo często korzystamy. To jest niesamowite połączenie mitów i prawa. To jest pierwszy tom. Książka o prawie i o mitach Ewy Łętowskiej i Krzysztofa została wydana w 2013 roku przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Lex Wolters Kluwer. I dalsza część w tym samym stylu to już jest pokazanie, ile łączy prawo... I mity to, to jest zrozumiałe, ale również Prawo i operę to jest drugi tom wydany w 2014 roku, co niezwykle płodni autorzy. Szczerze mówiąc budzi to moją zazdrość. To jest książka o operze i o prawie, też Woltersa Kluwersa z 2014 roku, a później yy, dość nieoczywisty, ale jak Państwo byście to znaleźli, to ja bardzo polecam. Są przepięknie wydane przez Operę Narodową rozmowy na nowy sezon. Są dwa tomy. Pierwszy tom z roku którego? Jeśli mógłbyś mi pomóc, to byłabym wdzięczna. A istotą tego jest to, że macie Państwo tutaj wspaniałe ilustracje. Książka jest wydana po polsku i po angielsku.
1: 15-16.
0: Natomiast opowiada o tym, jak wspaniały, bogaty jest repertuar Teatru Wielkiego w Warszawie, a jednocześnie krótkie teksty obu autorów pozwalają zapoznać się z treścią, ale też i z sensem tego, co jest przedstawiane. Naprawdę to jest przepięknie wydany w roku 2015 i później rozmowy na nowy sezon, część druga w 2016. Obie te, oba te tomy są w absolutnie genialnych ilustracjach Marty Frey, co dodaje całości niesamowitej wartości. A A później Państwo żeście zaczęli pisać znów dla dzieci do lat 107, ale rzeczywiście mając na uwadze dzieci. I mamy również wydaną przez Operę Narodową wspaniałą książeczkę Ewy Łantowskiej Krzysztofa Pawłowskiego z ilustracjami Doroty Wojciechowskiej. I to jest książka pod tytułem Matylda w operze po drugiej stronie Arli. Rzecz, którą polecam również miłośnikom muzyki, ale i nie tylko. Kiedy to było wydane, musimy jeszcze powiedzieć, który to jest trochę... Można. Można poszukać, tak, bo tego nie mogę znaleźć. Mianowicie to jest o pierwszej operze i o historii tego, w jaki sposób z tą operą można obcować, czego czego dotyczy. A rzecz jest ciekawa z tego względu, że to jest opera zaginiona, a autorom udało się odnaleźć. nie potrafimy znaleźć roku wydania. Wydawnictwo... 2015.
1: 2015
0: rok. Rok później jest drugi tom Matyldy i to jest Matylda...
1: I I gala stulecia
0: też polecany. Matylda jest nie przez przypadek. Matylda to imię w... mówimy o tym, czy nie? Wnuczki Krzysztofa Pawłowskiego? Możemy powiedzieć. Jest
1: jeszcze trzecia książka z tej serii I Projekt tak, w M, Wydana w tym roku, tak.
0: I to jest, wiecie Państwo, Moniuszka. z Moniuszki można zrobić postument nudny i nieciekawy, a można zrobić właśnie to, co zrobili autorzy Pawłow... profesor Ewa Łytowska i Krzysztof Pawłowski, w książce Projekt M, który przenosi nas w czasy moniuszki w sposób uroczy, spoileruje za dużo? No tak, niech czytelnicy
1: sami się przekonają. Ale ich
0: zachęci do tego, A, do no to
1: książka warta ta przeczytania. A dlaczego? Bo ciekawa.
0: Ale dlaczego ciekawa?
1: E, następna książka.
0: Nie, co w niej nic ciekawego. E,
1: ponieważ jest to o sztucznej inteligencji, to nie chciałbym, za, żebyśmy nie, za mocno ja myślę, że się że na nas. ciekawe jest to,
0: że właśnie ma w sobie element magiczny pokazujący Moniuszkę jako człowieka żywego, a jednocześnie niezwykle ciekawego na tle muzyki, którą niemal się słyszy w momencie, kiedy się czyta książkę i przestaje to być nudne i nieciekawe i napuszone, a staje się niezwykle przyjemne, a dodatkowo jesteście Państwo w miejscach, w których najczęściej nie mamy szansy przebywać, kiedy wchodzimy do Teatru Wielkiego. Jesteśmy w gabinecie dyrektora i jest to prawdziwy gabinet dyrektora. Tak. Jesteśmy na zapleczu i widzimy tą cudowną machinę, jaką stanowi Teatr Wielki, który jest właściwie wielkim miastem samym w sobie. Ja się przyznam, że przed wielu, wielu laty, kiedy byłam w Gawędzi, a później w chórze Uniwersytetu Warszawskiego, miałam przyjemność występować w Teatrze Wielkim i później już wszystko nie jest takie same. To znaczy... To co się widzi za sceną i to jak wygląda wspaniale ta cała fabryka, która tam funkcjonuje. Właściwie wielkie, magiczne państwo, gdzie można stworzyć wszystko. Od dekoracji po stroje, przez próby baletu i muzyki. To naprawdę jest coś niezwykłego i część tego możecie Państwo odnaleźć w książce Projekt M. Bardzo to polecamy. Powiedziałabym, że nie. Ze sztuczną inteligencją to niewiele ma wspólnego. No, Poza tym, w czasie, więc być może sztuczna inteligencja będzie nam do tego potrzebna. Natomiast państwo, e, autorzy profesora Wałętowska i Krzysztof Pawłowski są również autorami przemiłej książki tłumaczącej już dzieciom. Ale i rodzice mogą to przeczytać. Jak urządzić skrzatowisko i czym jest konstytucja i jak konstytucja Dlaczego konstytucja jest potrzebna, w jaki sposób się ją tworzy, co w niej się ma znaleźć. I to wszystko jest w oparciu o świat e, dzieciom bardzo bliskich, skrzatów i stworów przemiłych, także to też polecamy. No, chyba, żeśmy pana przedstawili dostatecznie dobrze, to teraz się zatrzymamy i posłuchamy jej co na tle tych książek jest bardzo na miejscu, a za chwilę wrócimy do sztucznych inteligencji. Chciałbym
1: bardzo podziękować za tak fantastyczne przedstawienie. Aż sam zafascynowałem się sobą. Dziękuję pani.
0: <słuch> Proszę Lewy toskiej przedstawiać bym tak długo nie musiała, a wydaje mi się, że tak, przy tej okazji... O o, znaczy, uczciwie mówiąc, bardzo lubię w tych audycjach mieć do czynienia z autorami, którzy piszą i mam nadzieję, że to też wpływa na to, że więcej z nas sięga po książki i czyta. Świat książek pozwala przetrwać i pozwala znaleźć rozwiązania problemów, z jakimi się mierzymy. Czyli tym przyjemniej jest mi z tego powodu, że zechciał Pan przyjąć zaproszenie do radia i być z nami dzisiaj w tej audycji i Imaging. Słuchacie powtórki programu.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. Ja się nazywam Monika Płatek, a w studio razem z nami nadal jest Krzysztof Pawłowski. Witam. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji ale tak jak Państwu obiecałam tydzień temu, Jakub przemołek świadomie i słusznie pokazywał nam, jakie mogą być zagrożenia związane z czymś, co na co dzień używamy i co sprawia nam przyjemność od telefonu po Facebook. Natomiast samo pojęcie sztucznej inteligencji i to w jaki sposób działa, to była domena wcześniej, tylko i wyłącznie wydaje się science fiction i parę dni temu rozmawialiśmy z Krzysztofem Pawłowskim o tym, jak wiele z tego, co Lem opisał, w istocie się ziściło Tyle tylko rzeczy wszystko i jak dalece to, co on wymarzył, bądź napisał, przedstawił, rzeczywiście sprawdza się.
1: Jest to pytanie tak naprawdę do Lemologa. Ja nie jestem Lemologem, także nie podejmuję się to odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast y, pamiętam jedno z opowiadań Lema, gdzie on tak naprawdę porusza problem sztucznej inteligencji to tak trochę pewnie w sposób nieoczywisty. Mianowicie tam y, twórca pierwszej sztucznej inteligencji, która okazuje się o niebo, jeżeli nie o trzy nieba, od nas lepsza konstruuje sztuczną inteligencję. Kiedy konstruuje tą sztuczną inteligencję, zarówno on, jak i też daje sobie sprawę, że ta sztuczna inteligencja w zasadzie nigdy nie będzie służyła człowiekowi. Z bardzo prostego powodu. On tam y, tą sztuczną inteligencję obrażania że boskimi atrybutami, ona jest tak od nas ludzi, od niego mądrzejsza, że w zasadzie, no, czy człowiek może służyć mówce? Mniej więcej jest tam takie pytanie, no i
0: czy Dla... człowiek może stworzyć mrówce? Nie. Dobrze byłoby, gdyby go mrówki nie niszczyło. Gdyby człowiek mrówki nie niszczył. Tak,
1: zgoda. I Tylko, że tak naprawdę oni żyją w dwóch zupełnie różnych światach. I to jest tak naprawdę... To, co się mówi obecnie o sztucznej inteligencji, ja chciałem zaznaczyć. Ja nie jestem specjalistą od sztucznej inteligencji. To mówimy o tym na podstawie pierwszych ruchów, które są czynione, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Na... No, yy, w ogóle jest pewien kłopot z samym określeniem sztucznej inteligencji, ponieważ dla części ludzi sztuczna inteligencja y, ma się wiązać z tym, że będzie ona powtarzała to, co człowiek umie.
0: Poczekaj, a pamiętasz, które a? to opowiadanie Lema?
1: Nie, nie było. pamiętam.
0: A co w nim było tak najbardziej fascynujące?
1: Najbardziej fascynujące było to, że y, po pierwsze samo spojrzenie na sztuczną inteligencję, że to jest coś, z czego to tak naprawdę przerasta nas o tyle, że my możemy traktować to w kategorii Boga. Zresztą tam jest rozmowa tej sztucznej inteligencji ze swoim twórcą i w trakcie tej rozmowy ta sztuczna inteligencja percepuje świat swoimi zmysłami, z szybkością, prawie że z szybkością światła. Czyli oni rozmawiają i nagle ta sztuczna inteligencja jest w stanie powiedzieć, co się dzieje na planecie Wenus, jest w stanie powiedzieć, co się dzieje na Saturnie, jakie są procesy fizyczne w Słońcu. Oni rozmawiają i wiedza tej sztucznej inteligencji przyrasta. Czyli
0: sztuczna
1: inteligencja Tak intelok- Tak, sama się podłączyła do głośnika ponieważ jest sztuczną inteligencją i w pewnym momencie twórca niszczy tą sztuczną inteligencję. Na co ta sztuczna inteligencja, mówiąc prawdę, podchodzi do tego dosyć spokojnie, ponieważ jest świadoma, że ona tak czy tak wygra. Czyli, że ktoś inny, jakiś inny człowiek za 100, 200, może 300 lat znowu ją skonstruuje, ale 100, 200 czy 300 lat to dla niej jest nic. Także, natomiast ten człowiek jest... To,
0: jest to co rozumiem, wymyślił Lem. tak. Lem. tak. I teraz z tego, co Lem wymyślił, jak wiele się już
1: sprawdza? No właśnie, z tego, co Lem wymyślił, jak wiele się sprawdza. To jest tak, że po pierwsze, z tego, co ja się orientuję, to sprawdza się jedno. Początkowo sztuczną inteligencję próbowano robić w ten sposób, że, że tak powiem, człowiek swoje sposoby myślenia próbował zaszczepić jakimś maszyną liczącym komputerom. To są maszyny liczące, a nie maszyny myślące.
0: Czyli maszyna nigdy nie myśli?
1: To jest problem z tego, tego, co nazwiemy myślą. Maszyna dokonuje obliczeń i w wyniku tych obliczeń są pewne skutki.
0: Ale z tego, co wiemy, to okazuje się, że tam, gdzie my nie potrafimy maszyn nauczyć...
1: One się uczą same, tak? Bo to jest druga rzecz. I w pewnym momencie zmieniło się podejście do sztucznej inteligencji i nauczono maszyny tylko jednego. Nauczono maszyny się uczyć. I w tym momencie rzeczywiście to jest ogromny przełom i w tym momencie tak naprawdę można zacząć mówić o sztucznej inteligencji, bo o ile wcześniej według mnie to była tak naprawdę inteligencja ludzi, którą próbowano zaszczepić maszyną, to w momencie, kiedy maszyny same się uczą, to mamy do czynienia tak naprawdę ze sztuczną inteligencją. A mamy I to, takie przykłady? No, chociażby samochody Tesla. One mają system uczący się. Tesla wymyślił Systemy, które uczą samochody rozpoznawać na przykład przedmioty, czy coś jest samochodem, czy coś jest człowiekiem. Nie
0: powiedziałeś o Tesli, to od razu mi się Samochód, Chodzi
1: o samochód elektryczny. I są autonomiczny. Dwie książki.
0: I przepraszam Państwa, bo nie mam tych książek przed sobą. Jedna jest na pewno wydana przez wydawnictwo poznańskie. I nie wiem, czy to jest to, ta książka, która jest autobiografią Tesli, czy to jest biografia Tesli napisana przez kogoś innego, ale wiem, że na rynku jest również. Jego autobiografia, wydana przez wydawnictwo, którego bliżej nie znam, sprawdzę to Państwu i za tydzień Państwu to powiem. Natomiast, czyli co, Tesla wymyśli Nie,
1: nie, 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 ten samochód, to samochód, tak się nazywa. A, samochód to autonomiczny, to jest robiony przez... Przepraszam, zapomniałem... zapomniałem.
0: To nie W każdym razie tak. jeździ bez kierowcy,
1: tak? Nie, on się uczy na jeździć bez kierowcy. Póki co kogoś już zabił. Póki co zabił, co najmniej dwie osoby.
0: No właśnie.
1: Tutaj też przy tej okazji jest bardzo ciekawy problem, kto powinien za to odpowiadać. Czy ci, którzy ułożyli algorytmy, czy samochód, czy kierowca, który jednak dosyć mocno zlekceważył. Ostatni wypadek doszedł do skutku, ponieważ... Pani, która miała nadzorować, czy też pani, nie nie pamiętam, którzy mieli nadzorować naukę, po prostu zaczęli grać w jakąś gę, w jakiegoś Game Boya. No i skończyło się to tragicznie. Samochód zabił kogoś. Nie rozpoznając, że jest to człowiek, ponieważ on ma czujniki, on ma różnego rodzaju urządzenia, które powinny mu pomóc, mu rozpoznać, ale tym razem nie udało mu się rozpoznać, że to jest człowiek. I to też... tak jest trochę wypad w tą stronę pokazujący nam rzecz, z której chyba do tej pory nie zdawaliśmy sobie sprawy, ale że Kant miał rację, że poznajemy świat w pewien ustrukturalizowany sposób, chyba. A to, co nas tak naprawdę potwornie różni od sztucznej inteligencji, przynajmniej według mnie, ja oczywiście nie jestem specjalistą i i się nie znam, to jest to, że My wiemy, jak my poznajemy świat. My wiemy, jak inni poznają świat. Natomiast my zupełnie nie wiemy, jak sztuczna inteligencja będzie poznawać A przeważnie, świat. bo my
0: tutaj w tym studiu strasznie lubimy Kanta i żeśmy już parę audycji, za dużo powiedziane, że mu poświęcali, ale korzystaliśmy z jego wiedzy. To kiedy mówisz, że Kant powiedział, że to jest poznajemy świat w sposób ustrukturyzowany, tak. to co konkretnie masz na myśli, gdybyś mógł przybliżyć tą... Mamy
1: kategorię poznawcze według to znaczy? Kanta. Przestrzeń, związek przyczynowy, to znaczy, to jest taki jakby zmysł logiczny, który umożliwia nam uporządkowanie świata. Czyli Można powiedzieć, że to jest, nie wiem, nic, te, tym. Czyli
0: mamy pewne wyobrażenie o świecie. Nie,
1: nie wyobrażenie. Pracowań. Mamy pewną strukturę, która nam kształtuje wyobrażenie. Mamy pewne... Gender. Nie, nie, to jest coś... Wyobrażenie powstaje w wyniku działania tych struktur poznawczych. To jest, no mówiąc... To są drzwi, przez które wlewa się nasze poznanie te struktury poznawcze, te kategorie poznawcze. I w zależności, i to drzwi, że tak powiem, sprawiają, że coś większego drzwi przez nie nie wejdzie.
0: Czyli w momencie, kiedy nie mamy wyobrażenia niewolnika...
1: Nie, to nie to. To nie to. K- jemu chodziło głównie o na przykład przestrzeń, czas, celowość. To były te struktury. Czas, czas i celowość. Skutek przyczynowo skutkowy.
0: Dalej nie rozumiem. Czyli, że na przykład nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że może być załamana przestrzeń. Nie,
1: nie jesteśmy. To, że jesteś załamana przestrzeń, to ponieważ to jest przestrzeń, to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Natomiast samo pojęcie przestrzeni jest taką strukturą poznawczą, która umożliwia nam zapanowanie nad światem zaplanowanie nad informacjami, które wpływają do nas ze świata. Jak
0: to się ma do sztucznej inteligencji i teraz tego samochodu? Który my, sam
1: mamy, my mamy pojęcie przestrzeni i my wiemy, jak to pojęcie wygląda u nas i mniej więcej mamy świadomość tego, że pojęcie to podobnie wygląda u kogoś innego. Natomiast ja myślę, że głównym tutaj problemem jest to, że tak naprawdę nie wiemy, jak to pojęcie, czy w ogóle sztuczna inteligencja operuje takim pojęciem jak przestrzeń. Jest na przykład taki bardzo dobry przykład z, pokazujący różnicę między nami a sztuczną inteligencją. Taką rzeczywiście sztuczną, mianowicie strategia G w Go. Obecnie sztuczna inteligencja nauczyła się grać w Go. Go jest to gra chińska, azjatycka powiedzmy, żeby innych narodów nie obrazić, która jest bardziej skomplikowana od szachów. I tak długo, jak próbowano nauczyć sztuczną inteligencję gry w go, posługując się tymi strategiami, które są określone przez mistrzów go, ona zawsze przegrywała z ludźmi. Natomiast w momencie, kiedy pozwolono jej się samej nauczyć strategii gry w go, mówiąc jej tylko o podstawowych zasadach, to okazało się, że ta sztuczna inteligencja zaczęła wygrywać z ludźmi. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Żaden z mistrzów go nie rozumie strategii, którą posługuje się sztuczna inteligencja. Nie rozumie strategii w wyniku, której przegrywa.
0: Czy podobnie jest z szachami? Czy już też nie możemy pokonać komputera w szach?
1: To znaczy, czy nie możemy pokonać komputera, jacyś supermistrzowie może mogą. Natomiast jest tak, że rzeczywiście chyba Deep Blue nazywał się ten komputer, który... Wygrał pojedynek z arcymistrzami szachowymi i od tego czasu na przykład jest tak, że teoretycznie jak są odbywane turnieje szachowe, to nie teoretycznie, praktycznie jest zakaz używania komputerów przez osoby grające w szachę i ostatnio wybuchła, nie powinny używać komputerów, różnego rodzaju smartfonów, które pokazują... W trakcie
0: gry. W trakcie gry.
1: tak, po, tak, oczywiście.
0: Potowując się mogą oczywiście tak. próbować. I
1: ostatnio wybuchł jakiś wielki skandal, bo super... A Alcymisz okazało się, że wygrywał między innymi dzięki temu, że posługiwał się smartfonem, grając w szachy z przeciwnikami, ale to jest tak nawiasem mówiąc. Także
0: to jest to, co według mnie jest Przepraszam, bo rozumiem, że to, dlaczego komputer daje sobie radę lepiej niż człowiek, dotychczas polegało na tym, że był w stanie znacznie szybciej wykonać ogromną ilość kombinacji i przewidywań kolejnych ruchów, jakie mogą mieć miejsce. A w tej chwili... To znaczy
1: on przewidywał... To, to nie jest tak. Jak on dokonuje obliczeń i obliczeń, to to jest tak, że w pewnym momencie on musi niektóre... niektóre z tych obliczeń uznawać za złe, mało prawdopodobne. I w tym momencie on nie odrzuca, bo jakby on wszystkie elementy uwzględniał, to to rośnie w sposób wykładniczy. Czyli najpierw mamy, tak że jest, nie wiem, osiem figur może się ruszyć i każdy z nich, załóżmy, ma dwa ruchy. To on musi rozważać
0: a, a mówiąc krótko, jest szybszy
1: od nas? Szybciej od nas liczy i szybciej od nas na podstawie pewnych strategii, które my mu wcielali, dawaliśmy, odrzucał pewne ruchy jako prowadzące do
0: Rozumiem. Natomiast już nas nie wiemy, co robi no z tym.
1: Jeżeli to jest sztuczna inteligencja rzeczywiście taka, która wypracowała własną strategię, to znaczy wiemy jedno, że on... Patrzy, jakie uchy są możliwe. Natomiast nie znam już powodu, dla którego odrzuca te uchy.
0: Mhm. Czyli podsumowując, Stanisław Lem był tym, który tak naprawdę przybliżył nam szanse, jakie sztuczna inteligencja daje, a następnie naukowcy, informatycy z PC od komputerów wdrażali jego pomysły i idee wydawałoby się wzięte z niesamowitej wyobraźni, której trudno będzie się przebić do rzeczywistości, a się przebija.
1: Dwa. I jeszcze chciałem powiedzieć jedno, że Stanisław Lem, nie wiem jak to było u innych, ale zwrócił uwagę na jedno, że sztuczna inteligencja może być od nas tak różna, że no, to jest po prostu tak jak różnica między nami a Bogiem. Ale jeśli ktoś wierzy w Boga. Jeśli ktoś wierzy w Boga, Czyli ale... to jest
0: żadna różnica w momencie, kiedy ktoś nie wierzy w istotę tak, boską. Tak, natomiast... przy, przy, przypisywanie, przypisywanie istocie boskiej płci nie jest tu dobrze widziane.
1: Okej. Okay. Mówiąc Bóg miałem na myśli ono. Okej. Okay. Bo to jest po prostu zupełnie inny styl myślenia. Bo to nie jest nawet różnica jak między nami, a naszymi przodkami, którzy żyli 20 wieków temu. Ponieważ no, jednak pewne rzeczy mamy ciągle wspólne, mimo tych dwudziestu wieków różnicy. To jest taka różnica jak między człowiekiem a morówką, jak między człowiekiem a psem, który ja tak do końca psa nie rozumiem, on mnie też nie nigdy nie zrozumie. Nie pod zrozumie. względem
0: genetycznym jesteśmy szaleń. Ale tak, tak,
1: genetycznym, natomiast nie pod względem struktur poznawczych. Rozumiem. Mnie zawsze fascynowało jedno. Jak pies rozumie windę?
0: Windę.
1: Tak. Ponieważ winda się... Otwierają się drzwi, jest jedna rzecz. Otwierają się te same drzwi i jest zupełnie inna rzecz z, za drzwiami. Ale w
0: międzyczasie jest truch. Tak, duchy, ale
1: duchy, duchy. ja to wiem. Ale nie wiem, czy pies to wie. I my jesteśmy tak naprawdę w sytuacji tego psa, który próbuje, siedzi w windzie i nie wie, że jest w windzie i coś mu się otwiera i on nic nie rozumie.
0: A ja bym chciała teraz zaprosić państwa na przerwę i do posłuchania muzyki. A dziękując panu ostatnie zdanie, czyli... Czy sztuczna inteligencja to jest coś, co nam daje więcej pozytywnego, czy więcej zagrożeń i dlaczego? Ja na to pytanie nie
1: odpowiem i nie wiem, czy ktokolwiek jest na to pytanie w stanie odpowiedzieć z bardzo prostego powodu. My jeszcze tak mało wiemy o sztucznej inteligencji, my tak mało wiemy, w którą stronę to się będzie poruszało. I mówiąc prawdę, my tak mało wiemy, jak my będziemy chcieli to wykorzystać, że to to jest coś, że skoro tego nie wiemy, to... Nie wiemy, co wkładamy do pudełka. To nie wiemy, co potrząsając tym pudełkiem z tego pudełka wyjdzie. Na przykład sztuczna inteligencja ma być wykorzystywana na polu bitwy. Czyli sztuczna inteligencja ma być wykorzystywana do zabijania innych jest ludzi tak naprawdę. Jest
0: wykorzystywana w ramach dronów, to znaczy, które lecą na To nie jest sztuczna stan. inteligencja. A co to
1: jest? To są, oni mają operatorzy. Są operatorzy ludzie, którzy decydują. Rozumiem. Także to nie, to jest coś zupełnie innego. To jest tutaj,
0: komputer, który... Jest a
1: jest sytuacja, w, w której... Nie, to nie nawet komputer, to jest... On naciska i do nobi. To jest joystick, który jest w ręku człowieka.
0: Mhm. No tak, no mniejsza od nazwy. W każdym razie ten...
1: Człowiek decyduje. Tak. Natomiast y, o sztucznej inteligencji to już można mówić na przykład w przypadku pojazdów autonomicznych, które są na masie, które będą na Wenus. Na Wenus pewnie nie będzie, bo zbyt złe warunki. Ale tam jest rzeczywiście sztuczna inteligencja, ponieważ te pojazdy muszą same podejmować decyzje, jadą czy nie. Jest za długi, za duży odstęp czasu między tym, co się dzieje i możliwą reakcją człowieka. Rozumiem. Może dojść do katastrofy. Natomiast
0: to chyba też tak naprawdę wyjaśnił mi Pan lepiej, na czym polega sztuczna inteligencja. Czyli tam, gdzie to ja decyduję wcisnąć klawisz czy nie, to ciągle jest moja decyzja tak. na podstawie danych, które mi komputer dostarcza. I to częściowo może być efekt sztucznej inteligencji? Nie, tak?
1: Ale już chwileczkę, może, ponieważ... Moment,
0: kiedy Komputer. ta maszyna zaczyna sama podejmować tak, decyzje. Natomiast czy chciałbym, cisnąć klawisz, czy nie.
1: Chciałem zwrócić uwagę, że już w przypadku informacji dostarczanych przez komputera to też jest pewna selekcja. My jesteśmy atakowani taką ilością informacji, że jeżeli komputer już nam dostarcza informacje, to on też te informacje dostarcza selektywnie. Także już tutaj, ale to nie, nie, nie można mówić o sztucznej inteligencji, tylko też to są algorytmy, które wypracowują ludzie. To odrzucamy, to odrzucamy, to odrzucamy. Odrzucamy informacje o temperaturze otoczenia, kolorze, nie wiem, szukienki, czegoś tam, czegoś tam, a są dostarczane te i te informacje.
0: Dziękuję bardzo. Ja jeszcze raz, dziękując Krzysztofowi Pawłowskiemu za wizytę w studio, chciałbym Państwu polecić z jednej strony, jak urządzić skrzatowisko. To jest książka szalenie aktualna i pozwala naprawdę zrozumieć, jak działa, no może nie wszechświat, ale jak działa... Porządek na świecie organizowanym przez ludzi, którzy chcą jednak zbudować zasady i podstawy tego działania i konstytucji. A dla miłośników muzyki rozmowy na nowy sezon zdecydowanie oraz oba tomy Matyldy. Natomiast trzy, dla ludzi,
1: przepraszam, trzy tomy Matyldy. Projekt M też jest, jest dla miłośników jest też, muzyki.
0: Aha, i też rzeczywiście Matylda się w tym tomie pojawia. To, to prawda. I wreszcie dla ludzi, którzy są ciekawi tego, jak blisko nas może być prawo i jak często prawo wbrew zachowaniom rządzących może rzeczywiście służyć do rozwiązywania problemów i poszerzania horyzontów. Serdecznie polecam o operze i o prawie profesora Ewy Wętowskiej i Krzysztofa Pawłowskiego i o prawie i o mitach, również profesor Ewy Łętowskiej i Krzysztof Pawłowskiego. My to przerabiamy na studiach ze studentami i to są jedne z przyjemniejszych zajęć, także tym bardziej. Ja, ja
1: bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć o, o, odnośnie tych, tych książek o prawie. Mianowicie to są książki dla prawników i nieprawników, ponieważ w tych książkach staramy się mówić o prawie w sposób trochę inny niż mówią klasyczni prawnicy. na czym polega? Na pokazaniu pewnego systemu, na pokazaniu prawa jako elementu kultury i poprawa jako elementu pewnej maszyny, która działa lub nie.
0: Gdzie przepis jest tylko początkiem, a standard się wypracowuje. Profesor Wętowska była już gościnią w Halos. Halo Radio.
1: Zazdaszczę ten słuchaczom, że mieli tą przyjemność posłuchania. Ja mam nadzieję,
0: że będziemy również mieli okazję zaprosić zarówno profesor Łantowską, jak i Krzysztofa Pawłowskiego i wtedy będziemy już szczegółowo rozmawiać o książkach, nie tylko o prawie, ale i o muzyce. Bardzo serdecznie dziękuję, a teraz zapraszam na przerwę muzyczną.
1: Bardzo dziękuję.
0: Słuchacie powtórki programu.
2: Radio.
0: Rozmawiamy już w drugiej audycji o sztucznej inteligencji. Rozmawiamy, to za dużo powiedziane. Teraz będę prowadziła w zasadzie dialog, rodzaj rozmowy z państwem. I zacznę od tego, że zrobiłam ten sam błąd po raz drugi, który zrobiłam przy książkach Jakuba Szamałka. Teraz zdecydowanie mniejszy, bo tylko w przypadku jednej książki, ale jednak. Projekt M, czyli ostatnia książka Akusa, Ewy Wętowskiej i Krzysztofa Pawłowskiego. Nie podałam Państwu, że została wydana w 2020 roku przez firmę Arche, która mieści się w Sopocie i która została przepięknie zilustrowana przez Dorotę Wojciechowską-Danek. Ale pomyślałam sobie, że aby nie pozostać gołosłowną, przeczytam Państwu jeden kawałek z książki Rozmowy na nowy sezon, część druga Ewy Łętowskiej i Krzysztofa Pawłowskiego, a także, ponieważ Ewa Łętowska i Krzysztof Pawłowski piszą o operach, ale w tej samej książce, nie mniej ważnej, nie mniej pięknie, piszą o baletach Ewa Krasucka i Paweł Chynowski, a całość wydała Opera Narodowa. I teraz o jednej z oper. Umarłe miasto Richa Wolfganga Korngolda, piszą autorzy w ten sposób. Mówi się, że wybrańcy bogów umierają młodo. Mozart miał zaledwie 34 lata, a Schubert dwa lata mniej, kiedy zamilkł, bo czego mieli dokonać, już dokonali. A przecież to wyjątkowo płodni kompozytorzy. Żywym też zdarza się wcześnie zamilknąć. Rossini po napisaniu Wilhelma Tela, mając lat 37, po prostu przestał pisać. A przed tym był tytanem pracy. Richa Korngolda, którego umarłe miasto po raz pierwszy zobaczymy w Warszawie, zobaczyliśmy w Warszawie w 2017 roku, wróżka chyba też pocałowała za wcześnie, że wcześniej zaczął. Był cudownym dzieckiem, wybrańcem bogów. Prapremierę swojej pantomimy o Bałwanku miał w wieku. 13 lat. Zinstrumentalizowaną profesorską ręką Aleksandra Forcemlińskiego wystawiła nawet Opera Wiedeńska. Pierwsze dzieło symfoniczne 14- i 17-letniego kompozytora prowadzili dyrygenci tej klasy, co Artur Nikisz i Felix Weingartner, a jego dwie opery Violanta i pierścień Polikratesa wystawiono, zanim skończył 20 lat. Przyznacie Państwo, że to dość imponujące zarówno jeśli chodzi o początek, jak i o rozwój kariery. Ciąg dalszy polecam, abyście przeczytali sobie Państwo sami. Natomiast ta treść zainspirowała mnie do postawienia pytania, czy sztuczna inteligencja potrafi tworzyć muzykę, która jest piękniejsza, bardziej doskonała niż ta, którą tworzy człowiek? Czy jesteśmy rozpoznać? Którą muzykę tworzy człowiek, a którą sztuczna inteligencja? I wreszcie, czy sztuczna inteligencja mogłaby zastąpić dyrygenta? Te wszystkie pytania zadałam młodemu, obiecującemu, posiadającemu na swoim koncie nie mniejsze osiągnięcia niż twórca umarłego miasta, Basemowi Akiki. Ale Basem Akiki w chwili obecnej jeszcze prowadzi samochód. Będziemy mieli możliwość skontaktowania się z nim za parę minut, telefonicznie, ale jednak. Natomiast w międzyczasie, już nie dzwoniłam, bo pora jest bardzo późna, ani do Edwina Bendyka, ani do Juwala Noah Haraliego. Obaj autorzy, Edwin Bendyk był gościem na naszej antenie, obaj autorzy sporo napisali o sztucznej inteligencji. Edwin Bendyk w książce Antymatrix, Człowiek w labiryncie sieci, wydanej przez wydawnictwo WAB w 2004 po raz pierwszy, na stronie 193 pisze w rozdziale poświęconym, na początku był algorytm w części dotyczącej naiwnego racjonalizmu tak. Najważniejsze jednak, że skutki informatycznej modernizacji zależą nie tyle od jakości rozwiązań technicznych i umiejętności wdrażających je ludzi, Ile od wizji rzeczywistości, jaką mają ludzie decydujący o modernizacji, a więc od stanowiska, jakie zajmują, nawet sobie tego nie uświadamiając, w sporze przedstawionym w sposób abstrakcyjny, na początku tego rozdziału, który właśnie pytał się, czy człowiek, czy algorytm. Pytanie jest takie. Zastanówmy się nad jednym z kluczowych pytań, jakie pada w Matrixie. Stawia je Neo, główny bohater filmu. Right now we are inside a computer program? Czy naprawdę znajdujemy się wewnątrz programu komputerowego? Is it really so hard to believe? Czy rzeczywiście tak trudno w to uwierzyć? Odpowiada pytaniem na pytanie Morfeusz. Innymi słowy, czy to my tym sztucznym światem? Czy to już ten sztuczny świat rzeczywiście... Ona zdecyduje. Jeden z przejawów takiego nastawienia to wiara, że cybernetyka i tak zwane myślenie systemowe umożliwiają zapanowanie nad rzeczywistością i pokierowaniem jej rozwoju. Z tego względu amerykański socjolog Daniel Bell nazwał je technikami intelektualnymi. Wielu decydentów, począwszy od kierownictwa kręgów Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego, żywiło w latach 60. i 80. przekonanie, że dysponując tymi technikami są w stanie w sposób naukowy rozwiązać dowolny problem, sprowadzając go do problemu matematycznego, a ten zrozumiałego dla komputera algorytmu. Jak Państwo widzicie... To, co Peter Semenow w najnowszej książce Jakuba Szamałka stara się rozwiązać, jest również zagadnieniem, którym całkiem na serio zajmują się politycy i którym wielokrotnie przenoszony jest na wielki ekran i jest fabułą filmów. W dużej mierze ten problem naprawdę nie jest problemem tylko i wyłącznie teoretycznym. Czytając to wszystko, ja oczywiście myślę o... Ośrodku, który założyliśmy w Gostyninie, gdzie przetrzymujemy ludzi, którzy odbyli swoje kary, nie popełnili nowego przestępstwa, a my w sposób sztuczny, niedoskonały staramy się orzec, czy mogą popełnić w przyszłości przestępstwo, czy nie. Czyli to trochę tak jak w filmie, który podarowali mi moi studenci i studentki na koniec semestru, bo w sumie tym żeśmy się zajmowali, a który bodaj nosi tytuł Raport Mniejszości. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do drugiego autora, do którego też nie będziemy dzwonić, bo pora jest późna. Myślę o juwalu Noahu Hararim, autorze światowych bestsellerów. Tutaj w tym przypadku mamy 21 lekcji na XXI wiek. Książkę, którą wydało Wydawnictwo Literackie. To samo, które wydaje Noblistkę. Książkę przełożył w tym przypadku Michał Romanek, a wydana została w 2018 roku. Jestem w rozdziale Science Fiction, który rozpoczyna się tak. Ludzie rządzą światem, ponieważ potrafią lepiej niż jakiekolwiek inne zwierzęta współpracować, a potrafią tak dobrze współpracować, ponieważ wierzą w fikcję. To ciekawe, prawda? Dzięki temu, że sobie wyobrażamy i zdaje nam się, że jest jak jest, w efekcie okazuje się, że nam się może udać i potrafimy pewne rzeczy zrobić. Yuval Harari pisze tak. Dlatego poeci, malarze i dramatopisarze są przynajmniej równie ważni jak żołnierze i inżynierowie. To z kolei natchnęło mnie, żeby po rozmowie z Basemem Akiki porozmawiać jeszcze na temat sztucznej inteligencji, rzeczywiście z inżynierem. Ale zanim to nastąpi, Popatrzmy, że i Yuval Harari, tak naprawdę podobnie jak Edwin Bendyk odnosi się do filmów takich jak Matrix, ale mówi też o filmie innym. Wiele filmów na temat sztucznej inteligencji, teraz cytuję Yuvala, jest wręcz tak oderwanych od naukowej rzeczywistości, że można się w nich dopatrywać alegorii całkowicie innych niepokojów. Film Ex Machina z 2015 roku opowiada o od sztucznej inteligencji, który zakochuje się w kobiecie robocie, by następnie dać jej omotać i zmanipulować. Ja tutaj widzę raczej strach mężczyzn przed prawdziwymi kobietami. Przy w-, w rzeczywistości jednak nie jest to obraz lęku człowieka przed inteligentnymi robotami. A rzeczywiście, zgadzamy się całkowicie z Juwalem, to filo męskim strachu przed inteligentnymi kobietami, a w szczególności o strachu, że wyzwolenie kobiet może prowadzić do ich dominacji. Ilekroć w filmie o sztucznej inteligencji robotem jest kobieta, a naukowcem mężczyzna, prawdopodobnie jest to obraz inspirowany bardziej feminizmem, bądź strachem przed feminizmem, ale to mój komentarz, niż mówiący o cybernetyce. No bo po co w ogóle sztucznej inteligencji tożsamość płciowa albo genderowa? Jak Państwo widzicie, pojęciem genderu posługują się jednak inteligentni, wykształceni ludzie i się jego nie boją. Płciowość to cecha wielokomórkowych istot organicznych. Jakie niby znaczenie miałaby płeć dla cybernetycznej istoty nieograniczonej? I jeszcze kawałek. To jest kolejny podrozdział Życie w pudełku. Jest pewien wątek, który dzieła science fiction zgłębiają dużo wnikliwiej. Dotyczy on niebezpieczeń związanych z wykorzystywaniem techniki do oddziaływania na ludzi i do ich kontrolowania. To jest to, co żeśmy, o czym żeśmy rozmawiali z Jakubem Szamałkiem, ale to jest też to, co jak Państwo widzicie, wciska nam się i przenika rozmowę nawet wtedy, gdy chcemy rozmawiać o tym, jakie są pozytywne cechy sztucznej inteligencji. Cytuję dalej Juwala, obraz świata w Matrixie przedstawia sytuację, w której prawie wszystkich ludzi uwięziono w cyberprzestrzeni i wszystko, czego doznają jest określone przez nadrzędny algorytm. Z kolei Truman Show, jeden z moich ulubionych filmów, nie będę ukrywać, skupia się na pojedynczym człowieku, który nie wie, że jest gwiazdą telewizyjnego reality show. Zatajano przed nim, że wszyscy jego przyjaciele i znajomi, w tym matka, żona i najlepszy kumpel, to aktorzy. Cokolwiek mu się przydarza jest realizacją gotowego scenariusza, a wszystko co Truman mówi i robi, nagrywają ukryte kamery. Jednakże... Mimo błyskotliwości samego pomysłu, oba te filmy ostatecznie i tak cofają się przed wyciągnięciem pełnych konsekwencji z tak pomyślanej fabuły. Zakładają, że uwięzieni w Matrixie mają autentyczne ja, które pozostaje nienaruszone przez wszystkie techniczne manipulacje i że poza Matrixem czeka ich autentyczna rzeczywistość, do której bohaterowie mogą się przedostać, o ile będą wystarczająco zdeterminowani. Matrix to jedynie sztuczna bariera oddziałająca autentyczne wewnętrzne ja każdego człowieka od autentycznego zewnętrznego świata. Po wielu próbach i udrękach bohaterom zarówno Matrixa jak i Trumanowi w Truman Show udaje się przekroczyć sieć manipulacji. Co ciekawe prawdziwa ziemia obiecana jest pod każdym względem identyczna ze zmyślonym Matrixem. Yuval Harari stawia, nie będę czytała dalej, polecam Państwu naprawdę bardzo ciekawą książkę, stawia zasadnicze pytanie. Czy mówiąc o sztucznej inteligencji jako pewnej przyszłości, nie popełniamy błędu polegającego na tym, że nie dostrzegamy, iż już w pewnej mierze w tej sztucznej inteligencji jesteśmy, ale to nas cofa do pytania, I do tezy, jaką stawiał w swojej ostatniej książce Jakub Szamałek, że niestety nam to grozi. Postaram się to trochę poprzebijać taką nadzieją, że jednak człowiek, jego zdolności, jego umysł nie ma barier i może je przekraczać. Do tego potrzebna jest nam rozmowa z Basemem. Dostałam właśnie od niego w tej chwili SMSa. a Basem dojeżdża już na miejsce. Musi mieć czas na zakwaterowanie. Prosi, aby zadzwonić trochę później. Dobrze, poczekamy. A w międzyczasie zapraszam Państwa w takim razie na przerywnik muzyczny. Gdyby to mógł być Beethoven, Bach, Mozart, to byłabym bardzo wdzięczna. Myślę, że Basem Akiki byłby z tego zachwycony. Dziękuję bardzo i za chwilę Spotykamy się ponownie. Słuchacie powtórki programu. Wracamy. Wracamy do studia. Monika Płatek, Halo Radio. Późna nocna godzina. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji i oczywiście w poprzedniej odsłonie Pewnie Państwo, żeście wychwycili, że robiłam błędy językowe i miałam w tyle głowy, że Tania to słyszy i Tania na to reaguje. Powiedziałam, byłby z tego zachwycony. No nie, byłby tym zachwycony, z tego można być zadowolonym. Ale myślę sobie, też wychwyciłam, że w pewnym sensie połknęłam całe słowo i mam nadzieję, że Państwa mózg to usłyszał i że żeście to słyszeli bez problemu. Natomiast błędy w języku, które... Yy, które my wychwytujemy to są błędy, które wskazują również na to, jak mi ktoś zwrócił na to uwagę że mówi człowiek a nie maszyna, a już wiem kto mi na to zwrócił uwagę, Jakub Szamałek w swojej ostatniej książce oczywiście, ponieważ ludzka inteligencja ma to do siebie, że jest omylna podczas gdy sztuczna jest przystosowana do konkretnych wzorów tego jak zdanie ma wyglądać i takich błędów by nie popełniła Wracamy do studia, i w studiu mamy nowego gościa, który mówi: Ja tego nie chcę robić, ja nie chcę mówić. No więc zobaczymy, jak nam pójdzie. Pozwolę sobie Państwu przedstawić pana Witolda Morawskiego, doktora. Dobry Dobry wieczór. Inżyniera. Będziemy mówić dzisiaj po imieniu, ponieważ znamy się od siódmego roku życia. Byliśmy razem w szkole podstawowej i to jest jeden z najlepszych dowodów na to, że dobrze mieć przyjaciół w szkole podstawowej, bo to się przydaje na starość, zwłaszcza kiedy dysponują bardzo różną wiedzą. I przyznam się szczerze, że chciałabym zacząć od czegoś, co... Witek się mnie pyta tak, ale co to ma ma do rzeczy z tym, o czym mówimy? No ma do rzeczy, ale najpierw dopuszczę do głosu Witolda Morawskiego. Ja bym chciała, żebyś opowiedział tak, jak ktoś mi opowiadał o tym, jak stawiali obelisk na placu świętego Piotra. Ilu trzeba było ludzi? Jakiej trzeba było operacji? Skąd się ten obelisk wziął? I w jaki sposób to się wtedy odbywało?
2: To było mniej więcej w roku 1580 dokładnie
1: 86
2: papież postanowił przenieść obelisk naprzeciwko budowanego, budowanego nowo budowanego kościoła i właśnie było to na, postanowił postawić go na placu świętego Piotra, tam gdzie stoi obecnie.
0: A skąd ten obelisk się wziął?
2: Ten obelisk był sprowadzony jeszcze za czasów cesarza. To cesarz Tyberiusz sprowadził chyba 12 tych obelisków, ale do, do 1500 roku pozostałych chyba tylko dwa albo trzy. W każdym jeden z nich miał być przeniesiony właśnie około stu kilkudziesięciu metrów.
0: A skąd one się wzięły?
2: Z Egiptu zostały przywiezione. Przywiezione zostały z Egiptu za czasów właśnie cesarza Tyberiusza. A jak? Na statkach.
0: A, czyli te statki miały taką wyporność, że mogły tak, taki obelisk... obelisk tak,
2: taki obelisk ten dokładnie ważył
0: 300...
2: 327 chyba kilogramów dokładnie.
0: To powiedz mi, jak taką operację się wykonuje, kiedy nie ma się podnośników nowoczesnych, nie ma się wyporników? Kto to robi i jak?
2: No to to jest cała historia, dlatego, że to postawienie tego obnisku i przeniesienie zostało dokonane przez ówczesnego głównego architekta Papieża. ten Inżynier, architekt nazywał się Fontana i on około roku przygotowywał się do tego postawienia. Obelisk został przesunięty na po takiej równi, którą skonstruował. Fontana, no i Koło następnie... już
0: wtedy było znane?
2: Tak, tak oczywiście, oczywiście. No, ale tylko, tylko jakieś tam maszyny proste miał do dyspozycji Fontana, to znaczy równie pochyłą. Właśnie jakieś, jakieś rolki z drewna, koła pasowe, to takie podstawowe zupełnie maszyny proste, które miał do dyspozycji. I przetransportował w poziomie ten obelisk do miejsca docelowego. Po czym no, miał, miał go
0: postawić.
2: postawić. Jesteśmy tak. na
0: placu Świętego Piotra w Rzymie. Tak. Obelisk, który waży 335 kilo, leży sobie płasko. Tak. Kwiczy. Fontana
2: zaczął go przenosić na początku kwietnia. Natomiast samo postawienie było, było gdzieś tam w, z końcem sierpnia. To Już ten sam fakt postawienia.
0: A powiedz tak, bo to waży 365
2: kg Nie, ton? nie, nie, ton, ton, ton? ton to 300, więcej, 327 to A kura. ile
0: to, to mierzy w długości? Ile to ma?
2: 100 to ma... metrów? 23 metry dokładnie. 23, metry.
0: 23 metry, Czyli teraz te 23 metry trzeba postawić do pionu. Tak. Tu, to jej tu,
2: trudno, trudność polega na tym, że jeżeli ten obelisk spróbowałoby się chwycić za jego szczyt i próbować podnieść, to on pęknie pod własnym ciężarem. I to jest cała trudność takiego przedsięwzięcia, czyli taki obelisk trzeba było chwycić w kilkudziesięciu miejscach i równomiernie podnosić. I to jest właśnie pomysł, który wykorzystuje Fontana. To znaczy on wiąże liny wzdłuż tego obelisku, wzdłuż tych 23 metrów, wiąże 40 lin dokładnie i przerzuca przez takie zblocze, które zbudował na szczycie wieży, którą w tym celu wybudował. Z drewna. On zrobił taką wieżę i przerzucił te wszystkie liny przez bloczki, które były były na na górze tej wieży. Po czym końce tych lin zamocował do rozstawionych na całym placu kabestanów.
0: Co to kabestan?
2: Kabestan to taka powiedzmy duża, duża rolka, która ma dodatkowo taki krzyżak na wierzchu, który pozwala obracać tą dużą rolkę. Rolka jest w pionie, w związku z tym można nawijać tą linę na tą Czy ta rolkę.
0: rolka wygląda jak złożone razem na przykład opony?
2: No nie, to bardziej, to bardziej taka beczka, która ma jeszcze okay. taki krzyżak na górze, który,
0: mm-hmm.
2: który pozwala na obracanie tą tą tym kabestanem. Do, do takiego kabestanu Fontana przewidział po cztery konie i yy, cztery, 16 ludzi.
0: Cztery konie ogółem, tak? Są...
2: Nie, 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 do każdego, do każdego.
0: A ile jest tych kawestan?
2: 40, na no tyle, ile lin. Każda lina jest do jednego kabestana, rozłożona po całym placu.
0: Czyli mamy 40 koni, nie, 40. Więcej, razy. więcej.
2: Koni jest więcej.
0: Poczekaj, do każdego kabestanu ile koni?
2: Cztery, ale. A nie do końca, bo niektóre stany, te które są na początku, wymagają nie aż długo, bo te na początku troszeczkę inaczej ciągną, mają zadanie ciągnąć linii niż te na końcu. Tak? Dlatego, że ostatnia lina musi przesuwać się naj, najszybciej, mhm. żeby wszystkie linie posuwały się mniej więcej z tą samą prędkością. Znaczy nie z tą samą prędkością, tylko mniej więcej uzyski- uzyskiwały, takie, takie przesunięcie, aby rozłożenie ciężaru było równomierne na każdej linii.
0: Dobra, no i co tak? dalej?
2: No, no tak. i do każdego kabestanu mamy powiedzmy cztery konie, generalnie od dwóch do czterech yy, i do każdego kabestanu jest 16 ludzi. Znaczy chodzi o to po prostu, że ludzie muszą, muszą yy, uważać, aby konie nie szarpały. Dobre,
0: tak? I teraz jaka jest zasada? Jaką on zasadę ustala?
2: A znaczy to jest tak, że w ogóle generalnie dlaczego jest tak, tak że są cztery konie do jednego, czy czterech ludzi do jednego konia? Dlatego, że to jest mniej więcej taka sama moc. Jeden koń na 0,15 konia mechanicznego i yy, 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 około 0,6 konia mechanicznego. Natomiast człowiek ma 0,15, w związku z tym czterech mężczyzn, czterech ludzi powinno utrzymać konia, konia tak, hmm. powinno utrzymać koni. Pięć już utrzyma na pewno, czterech powinno utrzymać konia. To jest dlatego czterech do do jednego konia, po to, aby nie było szarpnięć. Bo to najważniejsze, żeby nie było szarpnięć. Przypominam, że jeżeli nastąpi takie szarpnięcie, to ten 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 obelisk może się
0: pękać.
2: No i tu jest oczywiście taki moment, że Fontana musi musi obserwować te liny. W związku z tym staje na szczycie tego tego tej zrobionej wieży, I drewnianej rozkaz. Tak. I, I wydaje rozkaz. Następną problemem jest oczywiście komunikacja, ponieważ żeby on mógł dowodzić tymi 40 AK-y stanami, to musi to robić tylko i wyłącznie ma jedną możliwość krzykiem. Nie ma głośników,
0: nie ma wzmocnień. Nie, nie ma nic, nie, ma, nie ma
2: nic z tych, z tych rzeczy. W związku z tym no, zapowiada, że na całym placu musi być utrzyma, utrzymana yy, absolutna cisza, ale trzeba sobie też zdawać sprawę, że tam jest mnóstwo gapiów, dlatego że jest to wydarzenie no, zupełnie no. niesamowite na, na miarę. Byśmy się tam no dzisiaj zabrali. też byśmy się no zebrali, gdyby było takie przedsięwzięcie.
0: A Jeśli się ktoś odezwie.
2: No właśnie. I po to, aby, aby nie było. Nie było takich zachcianych. Nikomu się nic takiego nie, nie chciało krzyczeć. Z, n- fontana ma obok kata, który stoi z mieczem, gotowy na to, aby obciąć, obciąć głowę obciąć. <laughs> każdemu, kto, kto, kto się odezwie. Kto się odezwie. Tak. No A. i na sygnał trąbki rozpoczyna się podnoszenie obelisku. Fontana stoi, obserwuje cały czas czy równomiernie są obciążane liny. Ale trzeba sobie też zdawać sprawę, że wtedy to nie były takie liny jak teraz. My wszyscy rozumiemy, tylko to były takie liny skręcane z konopi głównie. I yy, to były po prostu rośliny, które pod wpływem tego tarcia. ciężaru, a właściwie tarcia, które się z nich w nich wytwarzało na skutek siły, która, yy, która się pojawiała, yy, i tarcza, one się nagrzewały. I to nagrzewało powodowało, że ona w pierwszej fazie zaczęły po prostu parować. No, pierwsza faza parowania, druga faza zaczną się palić ze względu na ilość ciepła, która się wewnątrz wytworzy. sama Same z siebie się mogą zapalić. Tak, zapalą się, no, dlatego że tarcie wewnętrzne tych, te, tej liny powoduje, że ciepło spowoduje odpalenie tej. Najpierw odparowanie, a potem, a potem następuje zapalenie. I tego fontana nie widzi, bo fontana jest na górze i obserwuje tylko, jak jest podnoszony obelisk. Natomiast jeden z dowódców Kabestanu, oczywiście każdy Kabestan ma swojego dowódcę, krzyczy na głos woda na linie!" No i oczywiście jako rozkaz wydany głosem wszyscy natychmiast go wykonują, czyli natychmiast rzucają się do, do polewania, do polewania lin. lin i no i cała historia kończy się dobrze. To znaczy w tym sensie, że obelisk staje na swoim miejscu. Ale, Ale co teraz zrobić z tym, który krzyknął? No właśnie,
0: kat, kat nie podchodzi i nie ucinam mu głowy?
2: No właśnie, no i co to w nim zrobić? No, historia... No bo tak, no jak tutaj złamać, złamać to, co się powiedziało. Także, z, że...
0: z punktu widzenia prawniczki to jest bardzo prosta sytuacja. To jest stan y, nadzwyczajny. Także nie popełnia przestępstwo, kto działa w, w sytuacji konieczności.
2: No hmm? więc rzeczywiście y, uznano, że nie popełnił przestępstwa, wręcz przeciwnie. Oni obcięto mu głowy, a nagrodzono go bardzo swoicie. Mianowicie on dosta, dostał e, prawo sprzedaży e, pan Mirkanos. Wyłączną licencję, tak, tak? wyłączną licencję na sprzedaż panu. To spowodowało, że, że on, jego rodzin, rodzina bardzo szybko stała się jedną z bogatszych rodzin, rodzin e, w Italii.
0: To jest piękna opowieść, dlatego że ona pokazuje właśnie to, że... Reguły trzeba przestrzegać, prawa trzeba przestrzegać. Natomiast w sytuacjach nadzwyczajnych trzeba umieć działać. W... On nie złamał prawa znów. To nie było złamanie prawa. On działał po to, aby uratować tą całą operację. Czyli oczywiście to, co mogłoby się stać co byłoby straszne, to gdyby ten kat, który byłby zaprogramowany do tego, że jeśli ktoś inny niż Fontana się odezwie po prostu spuszcza miecz i ucina łeb, to sytuacja by wyglądała inaczej. I to jest coś, co właśnie wiąże się z tym, o czym mówimy, czyli z tą sztuczną inteligencją. Gdybyśmy kata mieli w postaci maszyny zaprogramowanej do tego, żeby wykonywać polecenie, które mówiło, jeśli ktokolwiek inny niż Fontana się odezwie, ściąć głowę. Czy sztuczna inteligencja i czy my moglibyśmy przewidzieć sytuacje nadzwyczajne? I zapropo, bo rozumiem, że tutaj krad działał mimo wszystko na wyraźny, na wyraźny rozkaz samego Fontany. A gdyby to był robot? Czy ta historia potoczyłaby się inaczej? I czy mogłoby być tak, że ta że, że ta kolumna nie stanęłaby na placu Świętego Piotra, ponieważ skończyłaby się straszliwą katastrofą, liny by się zapaliły, obelisk by poszedł w drabiazgi i tyle by tego było. A fontana stojący na wieży też by spłonął.
2: Może dobrze żeby uciec z wieży, ale to jest trudna odpowiedź dlatego, że my staramy się tak my staramy się tak Należy odróżnić sztuczną inteligencję w tej chwili są takie dwa nurty, sztucznej inteligencji. No jeden to jest taki, że rzeczywiście sztuczna inteligencja to jest coś, co my jesteśmy w stanie zaprogramować, nauczyć ją programami postępowania i wtedy ona będzie ściśle odzwierciedlała to co, to, co, to, co co to, co jej piszemy, to co polecimy. Natomiast generalnie sztuczna inteligencja to jest dużo więcej. Sztuczna inteligencja to jest coś, co co ma w efekcie i co jest zresztą najtrudniejsze w tej sekcji, decydować na takiej, nazwijmy to bazie hmm, pewnego braku informacji.
0: Dobrze, ale teraz ja chcę dokładnie na tej twojej wieży się oprzeć, jeśli mogę się na niej oprzeć, obelisku. to Czy mam rację, że gdyby to była, to byłby robot to ten facet zamiast licencji miałby skróconą głowę? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, czy gdyby tą całą operację miała przeprowadzić sztuczna inteligencja, to czy już dzisiaj potrafimy postawić ten obelisk bez fontanny i bez pomocy człowieka, tylko samymi maszynami?
2: A oczywiście, że potrafimy postawić bez najmniejszego problemu. to Ten postęp techniki jest oczywiście ogromny. To A to pierwsze upewnienie. pytanie? A to pierwsze pytanie... Tak jak zacząłem mówić, jeżeli sztuczna inteligencja by była dopracowana, to wszystko by się potoczyło tak samo. Sztucja, sztuczna inteligencja uznałaby ten stan. Czyli wyższe stan kon- wyższej, wyższej konieczności, konieczności byłby przewidziany. By, tak, byłby okay. przewidziany. I to, do tego zmierzamy. Niestety te kroki, które są w tym zakresie właśnie decyzji bazującej na, na, na niepełnej ilości danych, są bardzo trudne dla człowieka w tej chwili do przejścia. I to, to jest ten moment, który powstrzymuje rozwój, który jest stosunkowo powolny. Wbrew temu, co się powszechnie uważa, to rzeczywiście e, naukowcy uważają, że sztuczną inteligencję będzie osio- można osiągnąć gdzieś w granicach 2060 roku. Ale
0: my sobie zrobimy teraz przerwę. Naszym słuchaczkom i słuchaczom dziękujemy. Również za wsparcie dla Halo Radio. A po przerwie porozmawiamy z o tym, w czym Witold Morawski, doktor, jest, słyszysz Tatiana? Doktor, jest specjalistą naprawdę dużej klasy. Mianowicie, co to takiego Industry 4.0? Bo jeszcze muszę Panu powiedzieć, że mówimy o tym wszystkim dlatego, że poprzednia audycja była poświęcona twórczości Jakuba Szamałka w całości, ale tak naprawdę skupialiśmy się na jego ostatniej książce, która mówi o zagrożeniach, jakie niesie z sobą sztuczna inteligencja. Te zagrożenia są ubrane w fascynującą fabułę kryminału, niemniej jednak to wychodzi tam i widać jak łatwo jest się dać temu porwać i i jeszcze przed przerwą pozwolę sobie przeczytać z Juwala Noacha Harariego, którego czytamy oboje i Witold Morawski i ja. I on w tym samym rozdziale, który już wcześniej Państwu cytowałam dotyczący dotyczącego rozdział dotyczący science fiction pisze tak na stronie 318 obecna rewolucja techniczna i naukowa nie oznacza, że algorytmy i kamery mogą manipulować autentycznymi osobami i autentycznymi rzeczywistościami ale raczej, że jakakolwiek autentyczność to mit. No i teraz w świetle Industry 4.0 i fabryk, które są inteligentne i mogą robić same czy to rzeczywiście prawda? Czyli Po przerwie o tym, co to jest Industry 4.0, czy to jest sztuczna inteligencja i jak my się mamy do tego. Zapraszamy teraz natomiast na chwilę przerwy i na chwilę muzyki. Słuchajcie, powtórki programu. Wracamy po przerwie. Jesteśmy w Halo Radio. Dzisiaj jest środa, noc, już się chyba zaczął nowy dzień. Do końca tego nie wiemy, bo prawda jest taka, że ponieważ rośnie już i Nina, i... Matko Boska, jak... Się... Emilia, zapomniałam przez chwilę imienia drugiej dziewczynki. Emilia, przepraszam Cię, Emilia. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji i... W studio mamy kolejnego gościa. Jest pan doktor, inżynier Witold Morawski. Opowiedz trochę o sobie, jak do tego doszło, zanim, powiesz mi, zanim, zanim przejdziemy do sztucznej inteligencji, nie, rewolucji Industry 4.0, zanim do tego przejdziemy. To skąd się, co trzeba skończyć, jakie trzeba mieć studia, żeby się tym w ogóle zająć?
2: Myślę, że to najlepszym, najlepszą pozycją jest mechatronika, ale studia mechatroniczne rzeczywiście, ale całe, cała, cała rewolucja czwartej generacji to jest, to jest rewolucja informatyczna. Trzeba sobie zdać sprawę, że to, to jest znaczy? zupełnie, zupełnie co innego niż tylko sam, sam przemysł. Ja zajmowałem się w swojej pracy hmm, głównie Industry 4.0, które było, hmm, które obejmuje obszar hmm, produkcji. Natomiast rewolucja czwartej generacji to jest, hmm, to jest w ogóle sprawa związana ze zmianą wizerunku świata. Całkowitą zmianą wizerunku, A wiesz, wizerunku świata.
0: wiesz, musimy o tym mówić tak, żeby wszyscy rozumieli. Ja pamiętam, że nam nie zrobiło ogromne wrażenie, jak mi mówiłeś, że to jest fabryka, która sama się komunikuje tak, więc, z innymi maszynami no, może, i miałeś powiedzieć, to, jak, to jak to jest pierwsza generacja, dam, że, druga dam. generacja, trzecia generacja, czwarta, czwarta generacja.
2: Znaczy, to hasło rewolucji czwartej generacji wzięło się stąd, że człowiek wraz z rozwojem techniki Później, patrząc na, prze, na, na, na przeszłość, określał takie kamienie milowe, które zostały dokonane w rozwoju przemysłowym człowieka i takim pierwszym kamieniem milowym została uznana rewolucja, została uznana maszyna parowa, która wyznacza, wyznacza rozpoczęcie rewolucji 1.0, czyli rewolucji pierwszej generacji. Czyli
0: wtedy zaczęły jeździć statki parowe po, to, to
2: również. W ogóle wynalezienie samej maszyny parowej, bo na początku oczywiście było to stacjonalna, bardzo duża ilość energii, yy, która, którą otrzymał człowiek, ale jej podstawowym elementem było to, że ta ilość energii była do uzyskania praktycznie w dowolnym miejscu, bo wcześniej były znane przecież młyny, które, młyny wodne, młyny, które dostarczały stosunkowo dużo ilość energii, ale je można było budować tylko w pewnych ściśle określonych miejscach, tak? Natomiast maszynę parową można było praktycznie zbudować w dowolnym miejscu. To była jej ogromna zaleta, ponieważ to spowodowało, że człowiek uzyskał ogromną Ogromną ilość energii w dowolnym miejscu na bardzo różny użytek. To zresztą chociażby górnictwo, które się zaczęło bardzo szybko rozwijać. A propos, czy zastanawiałeś się, dlaczego górnik nazywa się górnik, a nie dolnik? Przecież oni kopią, kopią to w dołach.
0: Bo może na początku kopali w górach? Tak,
2: kopali w górach. A powodem tego kopania w górach było to, że woda, wody gruntowe, które stały, mogły z gór po prostu wypływać. I dlatego sztolnie wybudowane w ten sposób, że miały bardzo lekkie pochylenie, tak aby woda mogła wypływać. Dopiero w momencie, kiedy opanowane technologie wydobycia wody, można było zacząć kopać węgiel. W dół, tak, w Ale rzeczywiście dolnik to bardzo d- dobrze. D- d- tak, tak powinna być, tak. Ale wracając do, do, do tego Mamy tematu. Tu... Para. A więc pierwsza y- tak, rewolucja to, y- to wyznaczona została przez ten pojawienie się maszyny parowej. Drugi, druga y- rewolucja drugiej generacji to jako taki, y- taki moment symboliczny, y- uznaje się y- Produkcję Forda T. To jest taki samochód? słynny samochód amerykański, który był produkowany przez wiele lat, taki czarny.
0: A znaczy nie może być w każdym kolorze, aby był to Tak, to, to, był to, to
2: właśnie kolorze. tak, to właśnie to właśnie kiedy synowie Forda przyszli do ojca i powiedzieli, że no właściwie. Trzeba już może zmienić ten kolor. Już tyle lat produkujemy, tylko czarny. Na no co, powiedział, że oczywiście może być każdy, tylko byle by był czarny. Ale to nie jest pierwsza fabryka, która w sposób zautomatyzowany zaczęła w sposób taśmowy powiedzmy, to nie była jeszcze automatyzacja ale który na taśmie produkował samochody. Pierwszym był Oldsmobile, ale. Ford przyczynił się w bardzo wielu miejscach do, do wielu zmian nie tylko w samej produkcji, ale również społecznych. On też wprowadził możliwość sprzedaży samochodu pracownikom i wprowadził różne inne elementy postępu to uczyniło ten, ten moment jako taki Taki kamień minowy, który uznano za rewolucję drugą, drugiego generacji. Czyli
0: to, co jest to... Bo ty mówisz o tym, że oni mogli kupować sobie samochody, ale tak. ja sobie wyobrażam, że jak ja bym miała stać przy taśmie i ciągle przykręcać jedną śrubkę i to by dawało większe efekty, jeżeli chodzi o produkcję, ale myślę sobie, że to by nie dawało lepszych efektów, jeśli chodzi o moją jakość życia, bo bym pewnie po tygodniu miała tego dosyć. Tak. To pewnie jest to bardziej problem złożony, ale ta druga rewolucja polega na tym, że mamy coś, co się dzieje taśmowo?
2: Tak, to znaczy, on prowadził taśmę. No nie on już była taśma, ale to rzeczywiście były montaże na taśmie. Na no, no to jest dość prosta metoda, mianowicie zmiana stanowisk, co pewien czas, bo to jedyny sposób na to, aby uniknąć tych tej monotonii pracy w tym tym reżimie.
0: Przypadkiem oczywiście nie musisz, czy Ford rzeczywiście robił taką zmianę stanowisk? Tak, tak.
2: pod tym względem bardzo postępowała fabryka. Naprawdę i w dużej mierze jego działania były takim wzorcem do wielu następnych przedsięwzięć. A czy ta fabryka...
0: Zresztą zresztą muzeum, które zwiedzaliśmy razem. Fantastyczne. I powiedzmy, gdzie? Muzeum Mercedesa.
2: Tak, to było Muzeum Mercedesa w Niemczech. Tak.
0: Też nie pamiętasz
2: gdzie. Że... Nie to jest, to, jest, to jest w Stuttgarcie. Tak. To jest w Stuttgarcie.
0: Czy, czy to jest późniejsze od Forda i czy też już tak, było produkowane tak, dużo, na takiej dużo, samej dużo, metodzie? Yy... Jak Ford? Yy... Lata no są już tutaj mniej ważne, naprawdę. Czyli jedziemy do trzeciej, tak?
2: Tak, to jedźmy do trzeciej, do trzeciej, jedźmy do trzeciej
0: rewolucji.
2: rewolucji. Zacząłem się zastanawiać, dlatego że rzeczywiście Mercedes wyprodukował pierwszy w ogóle samochód, który został, został opatentowany. Ale nie pamiętam, czy Mercedes zrobił pierwszą linię produkcyjną, czy Ford zrobił pierwszą linię produkcyjną. Mercedes nie produkował jeszcze wtedy w ten sposób samochodów. Wracając do do tego momentu rewolucji trzeciej generacji, to tym momentem było wprowadzenie wprowadzenie sterowników do, do sterowania robotów przemysłowych. Sterowniki to, to komputery, układy mikroprocesorowe, które potrafią pracować w reżimie oprogramowania i wykonywać pewne ściśle założone zadanie, to znaczy wykonywać zapisany w nich program.
0: Czy mówimy o pierwszych robotach? Tak, o pierwszych,
2: nie, nie o pierwszych robotach. Roboty były już wcześniej nieco inaczej sterowane, a chodzi tutaj konkretnie o roboty, które były sterowane za pomocą, za pomocą sterowników, bo to właściwie jest tym elementem wyznaczającym ten moment rewolucji trzeciej generacji. To są lata mniej więcej 70.
0: Czyli do tego potrzeba było już tego, żeby komputery były powszechne?
2: Nie, do tego nie trzeba było komputerów powszechnych, do tego, do, do tego potrzeba było tylko komputerów przemysłowych. Komputery przemysłowe to komputery, które miały tylko i wyłącznie to jedno zastosowanie. Programowane owszem były, ale przez y, specjalistów i nie miało to kompletnie nic wspólnego z, z tym, co dzisiaj się Czyli uważa za komputer. Czyli nie można
0: było na nich wysłać maila, pogadać <gadanie> nie, na czacie nie, nie i można zrobić bo, Facebook. Nie, nie, można okay.
2: bo, nie można. To były bardzo prymitywne pierwsze układy mikroprocesorowe.
0: A czy to już były takie układy, które funkcjonowały w samochodach i samolotach? Nie,
2: nie. nie. To dużo później. To dużo, dużo później. Okay. To dopiero w latach 90. były pierwsze próby zastosowania w samochodach i, i samolotach mikroprocesorów komputerów przemysłowych.
0: Czyli mamy, jeszcze raz, mamy pary, dwa mamy taśmy, trzy mamy proste, proste roboty w maszynach, które wykonują określone funkcje. Tak, roboty przemysłowe
2: sterowane. Fabryka,
0: fabryka soków jabłkowych
2: nie, nie, to, to, to nie są manipulatory, bo to, to co, co wszyscy widzą jako tam elementy, które przenoszą coś na taśmie z jednego miejsca na drugie, to, to są manipulatory. To są układy, które również można sterować, można sterować za pomocą sterowników, ale generalnie tym momentem było pojawienie się procesorów, mikroprocesorów, właściwie sterowników w, w układach robotycznych. Roboty to takie, które mają ramię, które mają A mogą powiedz, co
0: konkretnie taki, taki robot może zrobić? Gdzie żeśmy to widzieli, no, gdzie żeśmy to odczuwali? Wszystko,
2: wszystko. No nie, my, my nie, my jeszcze żeśmy tego nie odczuwali. Pierwsze roboty w Polsce pojawiły się dopiero gdzieś tam pod koniec lat 70., ale to były wszystko ściągane z zachodu, A to, na, tego niech nie nie to nie
0: będzie nawet w Polsce. Tylko mm-hmm. w jakich maszynach to funkcjonuje? Gdzie to konkretnie. Nie, nie, nie. Działa? To, nie.
2: No, to, to wszystko służyło do produkcji do produkcji pewnych elementów, tak? Jeżeli masz jakąś czynność właśnie taką czynność, która jest monotonna, coś chcesz dokręcić, to możesz do tego spokojnie użyć robota, I Zamiast
0: mnie tą śrubkę dokręcę robot, Robot, Tak, tak. Zamiast, no
2: zamiast podawać okay, podawać paletę, na, na
0: taśmie Forda, to już wtedy nie ja robię te czynności, tylko robi to maszyna.
2: Dokładnie. To co robi? To, robi? to, robi. to
0: co ja robię jako robotnica. Czy tracę pracę? Co? No i
2: to jest, właśnie, to jest właśnie taki pierwszy moment. Zawsze się wydaje że, że w momencie, kiedy, kiedy tracimy, kiedy, kiedy pojawia się automatyzacja, to następuje utrata pracy. Zresztą to w historii jest to znane, bo to w historii się nazywało chyba maszyna tak, no tak,
0: to było taki, to było
2: to były takie momenty, że niszczono maszyny, dlatego tak. że zastępowały robotników. Ale to tak nie jest. Praca, pracy przybywało. Dlaczego? Yy,
0: Czy to pracy przybywa dla tych, którzy muszą wymyśleć te
2: Nie, to też. to te też, to też. Praca, pracy przybywa zawsze, tylko zmienia się jedna rzecz. Zmienia się poziom tej pracy. Ponieważ już teraz nie trzeba yy, umieć przykręcać śrubę,
0: mhm.
2: no, tylko trzeba umieć na przykład zorganizować tą pracę. Czyli zupełnie pojawia się zupełnie inny poziom Poziom umiejętności.
0: Potrzebujemy wyższych kwalifikacji?
2: To o to dokładnie chodzi. Musimy zostać przeszkoleni do nowych umiejętności.
0: Czy to oznacza, że pracownicy, którzy wykonują proste prace, mogą być również prosto przystosowani do, i, i, i przekwalifikowani do wykonywania bardziej skomplikowanych prac?
2: Na początku tak było. Bo jak na przykład w rolnictwie pojawiały się maszyny, to oczywiście duża część... Yy, ludzi z rolnictwa mogła, mogła transferować się, się do przemysłu. prawda? Mogła, przem, mogła, mogła przenieść się do, do przemysłu, bo tam była praca, którą mogli wykonywać. Ale w momencie, kiedy tam pojawiały się maszyny, to oni musieli znowu się przenieść na nowe stanowiska pracy, które się pojawiały, ale do tego, żeby, żeby mogli się przenieść, musieli mieć nowe kwalifikacje.
0: Witek, jesteśmy już w drugiej połowie XX wieku, tak? I to oznacza tak naprawdę coś, czego do końca cały czas sobie nie zdajemy sprawy, że prawdopodobnie w ciągu swojego życia powinniśmy się umieć przekwalifikować parę razy. Co więcej, powinniśmy się umieć cały czas uczyć nowych rzeczy, czy tak?
2: Znaczy, generalnie to chyba są w ogóle takie badania, że średnio pięciokrotnie zmieniamy, zmieniamy pracę w ciągu swojego życia zawodowego. I z konieczności musimy zmieniać swoje kwalifikacje, ponieważ kwalifikacje, które zdobywamy na początku, wystarczają tylko na 5 lat. W tej chwili jest wiele zawodów, które już nie istnieją, które były, kiedy my żeśmy kończyli szkołę, prawda? natomiast pojawiają się zupełnie nowe. Dzień. I to, to odbywa się stale.
0: To przy okazji, chociaż to nie jest temat naszej rozmowy, ale to widać wyraźnie, że szkoła nie powinna Uczyć konkretnych rzeczy, tylko bardziej uczyć się, uczyć nowych rzeczy.
2: To jest umiejętność, która jest konieczna. Ucze, uczyć się, uczyć, bo od uczenia ustawicznego nie ma ucieczki. Nie ma ucieczki.
0: i dobrze, to ciekawe. I,
2: jest. No, dla jednych jest ciekawe, dla innych nie. To zależy, wszystko zależy od człowieka. No dobra.
0: To teraz przejdźmy, bo jeszcze mamy parę minut przed no i, przerwą.
2: I, I teraz właśnie rewolucja 4.0. Trzymaj, 4-0 tak? I cóż tu takiego jest ta rewolucja 4.0, bo tutaj tutaj według nawet tej literatury wszyscy to określają bardzo różnie. Niemcy uznali, że to nastąpiło w 2014 roku, nazwali to Industri 4.0 i okrzyknęli, że mamy rewolucję 4.0. Ale tą rewolucję będzie można dopiero ocenić i rzeczywiście podać ten jej punkt startowy, za kilkanaście lat, kiedy spojrzymy na to z bo? odpowiedniego dystansu, tak samo jak teraz, możemy powiedzieć, że rewolucją pierwszej generacji była maszyna parowa. Tak samo będziemy mogli powiedzieć.
0: Ale że... bo? bo co? Dlaczego teraz nie możemy. Dlaczego teraz? Bo... Żeby, żeby. Ja się z tą Twoją rewolucją 4.0 spotkałam w Twojej pracy. Jest taka makieta, która pokazuje, jak od wyprodukowania słoików po zakorkowanie w nich jogurtu, w zasadzie maszyny się same ze sobą komunikują i wszystko się dzieje automatycznie. Nie ma tam człowieka pytanie, gdzie on jest? Na na końcu wypija jogurt, ale czy go stać na to, żeby wypić ten jogurt? I jak to się dzieje, że te fabryki same z sobą gadają?
2: No no, no To teraz teraz właśnie przejdźmy do tego momentu, który się uważa, że ta rewolucja czwartej generacji już się rozpoczęła. Otóż tym momentem, który, który ja uważam za moment rozpoczęcia rewolucji czwartej generacji, i to co e, mówi na ten temat literatura, to jest taki moment, że e, maszyny podejmują samodzielną decyzję. Myślą? Znaczy, to, to jest bardzo trudno powiedzieć, że myślą, bo maszyny nie myślą. Maszyny w tej chwili wykonują i podejmują decyzje na bazie pewnych programów, które mają zapisane. To nie jest proces myślenia, tylko to jest proces podjęcia decyzji na, na skutek odpowiednich ilości informacji, które otrzymują. To nie jest sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja to jest, no to jest, to jest pułap wyżej. Ale Czyli w momencie, kiedy mamy... 0, industry 4.0... Industry
0: 4.0 to jeszcze nie jest sztuczna inteligencja, tak?
2: To jest, tylko że Industry 4.0 ma na samej górze y, sztuczną inteligencję. Może, może troszeczkę później na ten temat powiem. Najpierw zacznijmy od, od tych podstaw. A więc w momencie, kiedy maszyna podejmuje decyzję, co to znaczy podjęcie maszyny, przez maszyny decyzję?
0: Nie wiem.
2: A więc e, jeżeli mamy proces produkcji, to to w tej chwili ten proces produkcji w Industry 4.0 4.0, znaczy do tej pory odbywa się on tak, że budujemy sobie jakąś linię produkcyjną, no wszystko jedno, co to, co to ma być, no, to powiedzmy piwo, jogurt, Na, jogurt dobrze. No, jogurt, do 10.00, moglibyśmy
0: pić nawet piwo, ale ja wiem, Dobrze, niech jogurt. będzie
2: jogurt. Dobrze, mamy jogurt i mamy tam ten, 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 ten mamy... Te, te, powiedzmy, różne, różne rodzaje jogurtu, które mamy produkować na linii produkcyjnej. W jaki sposób to jest robione? No inżynier wie, jaka jest technologia produkcji, więc trzeba najpierw ten jogurt tam dostarczyć, trzeba mieć odpowiednie kubeczki do tego, tak, plastikowe trzeba rozpocząć ruch linii produkcyjnej i następuje napełnianie tych, napełnianie tych, tych kubeczków zgodnie z tym, co, co konstruktor przewidział na linii produkcyjnej i na końcu linii produkcyjnej wypływa, pojawia nam się ten jogurt konkretnie jakiś tam jogurt, który chcemy produkować. Tak? To jest taka linia produkcyjna od A do B. Tutaj coś wkładamy na początku, wychodzi nam to, co chcemy. Natomiast w Indacji 4.0 odbywa się to nieco inaczej. Każdy kubeczek wie, jaki jogurt ma mieć. I
0: A skąd on to wie?
2: Dlatego, że dostał taki, taką informację zaszytą w takim. W takim, kodzie. Nie, w takim chipie, który się w tej chwili, w którym się w tej chwili głównie posługujemy w industrii 4.0. To Mianowicie to jest RFID. Taki chip RFID to co jest on taki. Znaczy? No, nie to, tak? RF, nie, RFID to jest taki Reference. skrót y, Radio y, y, Frequency Identification.
0: Czy to jest, to jest to, po czym będzie można poznać, kto wyrzucił dość śmieci? Co? Również
2: tak. To jest, generalnie to jest taki mikroprocesor bez obudowy, który on jest naprawdę niewielki. On ma 0,4 na 0,4 mm2. To jest taki maleńki Ale... element. Który porozumiewa się drogą radiową z tym wszystkimi, z kim się chce porozumiewać. Jak
0: my w kubku do jogurtu wkładamy mikroprocesor. On jest, on, jest
2: on jest pod kubkiem powiedzmy, tak? generalnie może on być pod paletą, tak? żeby, żeby była pełna jasność, może być to napełnianie całej palety, tak? mhm. może być to napełnianie całej palety. Ja mówię o istocie, jak to działa. No może być ten, jeden chip. ten chip jest znany powszechnie. Jak kupujesz jakąś rzecz i po zapłaceniu wychodzisz i nagle coś dzwoni przez bramki, to właśnie dzwoni ten, ten chip RFID. To znaczy on wzbudza to dzwonienie, Jak on działa bardzo prosty sposób, ponieważ on, ma, on jest bierny. To znaczy jego, jego, on, on nie, nie podaje żadnych sygnałów do momentu, kiedy kondensator, który jest wewnątrz tego, tego mikroprocesora nie zostanie naładowany. Jak zostanie naładowany do pewnego poziomu, to wtedy ten sygnał wydostaje się na zewnątrz. A ładowanie tego kondensatora odbywa się w tych bramkach. Jak wychodzisz ze sklepu, to przechodzisz przez takie bramki. Przepraszam,
0: bo ja mam jeszcze inne pytanie, teraz nawet nie wiem, jak go inteligentnie zadać, ale czy do tworzenia tego kodu RFID wykorzystujemy jakieś rzadkie, rzadkie elementy występujące w przyrodzie?
2: Znaczy, to są tak jak mikroprocesor, bo to jest zwykły mikroprocesor, tylko niewielki. I on jest bez obudowy.
0: Czy to, czy tak? to I do powiem? tego jest antena. Zmiedzi, to, proszę, to ja wszystko. wiem, że nie musisz mi na to pytanie odpowiedzieć i może, mam nadzieję, że błądzę i że nie mam racji i chciałabym nie mieć racji, Ten element to się inaczej nazywa, pierwiastki. To powiedziałeś, metale szlachetne, tak?
2: tak? to to... jest
0: coś, co wydobywamy w Afryce i o co się toczą wojny? Nie, nie, nie. nie, nie. To znaczy,
2: znaczy on jest zdobywany w różnych miejscach, ale to to nie jest taki problem, dlatego że, że... tak jak Ci powiedziałem, 0,4 na 0,4 mm to są tak, tak, nie, niewielkie, tak, tak niewielkie ilości, że ciągle jest to, jest to niewielkie. Dużo więcej masz w telefonach tego, dużo więcej, nie, nieporównywalnie. No. Mhm. Telefony to są ogromne ilości. Sam czynnik telewagili nie jest takim, chociaż jest dość drogim elementem, w ogóle jest dość drogim elementem. I dlatego właśnie lepiej jest to opieracja. użyć na pewnej, na, na całej palecie, a nie na poszczególnym no właśnie, elemencie. to było tak?
0: niesamowite.
2: Ale ja chciałem tylko, żeby, żebyś zrozumiała ideę. Bo teraz, jeżeli taki element ma, ma zapisane, co ma być napełnione, to w momencie, kiedy on wjeżdża na taśmę produkcyjną, no nie jest tak, że teraz taśma po prostu ładuje tam, jak leci wszystko, ten jogurt, tylko on się pyta najpierw kto wleje mi jakiś tam, nie wiem, jogurt truskawkowy, tak? I pierwsza maszyna, jak on podjeżdża, to mówi, a nie ja, ja tylko, nie wiem, malinowy, tak, Podjeżdża do drugiej i ona mówi, ja wlewam bananowy. A trzecia mówi, ja, 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 ja wlewam. I trzecia wlewa, wlewa i produkuje. I wyjeżdża już jako, jako, jako ta gotowy towar, go, go, gotowy towar ten, który żeśmy zapisali, że taką mam. Czyli jak chcemy wyprodukować 10 palet, to leci sobie takich 10 palet, a potem leci na paleta truskawkowych i potem leci sobie następna pale, paleta, która, która jest inna. I w ten sposób... Yy, ten produkt, ten jogurt podejmuje decyzję, co ma być w niego wlane. Mhm. I to jest Industry 4.0. Bo produkt decyduje o tym, co ma być w niego nalane. Rozumiem. Tak? Do tej pory jak była linia, to po prostu leciało to jak To nie to, jak żeśmy chciało.
0: zrobili przy pomocy komputerów i wymyślaliśmy. Tak, tak, tak. Dlatego, no że się, oczywiście
2: musi się, być nadzór. Musimy, nad tym.
0: musimy się zatrzymać. Myślę sobie, że potrzebujemy chwilę, żeby to przemyśleć, coś usłyszeli i poprosimy o piosenkę.